0: Salmo 12. Este es un salmo al músico principal, muchos de esos salmos dicen al músico principal sobre semi, seminit y seminit es la, o la octava o la octava más baja. Y es si tú no eres músico, pues no entiendes ni papa de eso. Pero entonces es como un arpa que tiene ocho cuerdas y esta se toca en la octava de la, las cuerdas del, del arpa. Entonces tenía un sonido específico y está dando esta... Acuérdate que estos son canciones que se cantaban en, en el tabernáculo y en el templo. Y entonces el Salmo es de David, no sabemos cuándo se compone, pero sí sabemos que David vivió una vida complicada, de mucha persecución al principio. El primer rey de Israel, Saúl, eh, da David, Dios lo pone ahí y, y, y él, eh, encuentra gracia al principio delante de Saúl. Pero al final, Saúl, al ser David un guerrero y un joven y intrépido, empieza a tener celos de él. Y en vez de usarlo como una herramienta ¿no? para su, su reino y hacerse un rey más poderoso, ¿no? celos, contienda eh, y, y simplemente eso afecta su relación con ellos dos. Y entonces, eh, eh, versículo 1, dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Entonces empieza con un tono negativo. Y lo que David está diciendo es, o sea, sálvame Dios porque es, ya no hay gente compasiva en este mundo y ya no hay gente piadosa y ya no hay, o sea, ya no hay gente leal. No puedes confiar en nadie más. Nunca te ha pasado eso, que estás en un punto en tu vida y ya te, te eh, o sea, simplemente no te, eh, no puedes confiar en nadie, te, ya los sea, allá faltaron a tu confianza eh, y desconfías de todos y te das cuenta, no hay nadie compasivo, no hay nadie que busque a Dios, o sea, todo está re mal. Y es lo que David está viendo, es lo que de pronto tú y yo podemos ver en, en diferentes momentos en, en, o épocas de nuestra vida o, o de la humanidad, una decadencia espiritual. Y, y todas las generaciones pasan por eso, por una decadencia o se... O se pudre, ¿no? Las generaciones. Y eso, eh, eh, David está viendo como todo borroso, todo en tinieblas. Entonces, eh, sálvame Dios porque se acabaron. Y, y tienes que saber eso. Siempre va a haber gente piadosa y siempre va a haber gente leal, pero igual no los estás viendo no, o no están contigo en ese momento. Pero eh, acuérdate, el contexto de David es ejército, es gente, es política. Eh, hay gente que está a su lado nada más por, por, por conveniencia, y entonces él que hace es, ok, no puedo confiar en nadie y no hay gente compasiva y ya me chocó este mundo y entonces voy a Dios. Eh, yo me acuerdo cuando era joven eh, y, y, y me, o sea, me chocaban las injusticias de este mundo. Y, yo, y un día me acuerdo, senté, me senté con mi mamá eh, y siempre las pláticas más importantes eran, en, en, tenía en, en su baño un, eh, un closet ...y ahí un escaloncito y me sentaba... Eh, ...y ella se sentaba enfrente y le decía... ...mamá, ¿por qué el mundo es así? Igual tus jóvenes en tu casa... ...así, y esta generación de... ...de millennials y de Z... ...traen eso, como, ¿por qué el mundo es así? O sea, ¿por qué nos, el mundo... ...hay hambre y por qué hay guerra? O sea, ¿qué onda con la guerra de Rusia y Croacia? Ya se los, nos olvidó... ...y sigue eso... ...y se están matando y están... ...pasando hambre... Y no, o sea, aquí en, en México, por la pandemia, cerraron las escuelas un año y ya estaba desesperado. Ahí llevan las escuelas sin poder abrir en, en algunos mun municipios. Y entonces yo le decía, a mamá, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los divorcios? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué los secuestros? En Cuernavaca, donde vivíamos, pasamos por una etapa de, de una inseguridad tremenda. Y, y entonces se me quedaba viendo y no me sabía explicar. Y entonces David está así. O sea, hay, ¿por qué no hay nadie leal? ¿Por qué no hay nadie compasivo? ¿Por qué el mundo es así? Pero entonces David va a Dios. Porque él sí tiene la respuesta. Y entonces, versículo 2. Hablan mentira cada uno con su prójimo. O sea, y, y entonces en este mundo de pronto te puedes volver, volver bien desconfiado. Yo de pronto soy así, como que eh, recibo una llamada y no sé el número, y digo, no contesto, no me vayan a extorsionar. Entonces, así ah, y, y luego recibo una llamada y digo, no, pues sí, a ver, voy a contestar, no voy a hacer algo importante, y, y ya sabes, eh, este, escuchas, ¿no? Eh, el señor, ah, bueno, a veces me dicen, la señorita Neftalí Victoria, y digo, otra vez, soy señor. Pero, pero no los culpo, porque digo, y mi apellido, y mi nombre, todo mal. Y ya cuando pasa eso, digo, no, ya sé, me quieren vender algo. te pasa todo el tiempo y, y así. Y te dicen, oh, muy buenas tardes, ¿cómo está? Como si le importaras. Pero ahí está, habla mentira cada uno con su prójimo. Te vuelves desconfiado y estás, es que todos son bien mentirosos. Todos son bien mentirosos. O sea, ¿qué onda? Y, y David están no aman la verdad. O sea, no, no aman la verdad. Eh, hablan mentira cada uno con su prójimo. Gracias, Dani. Estoy sufriendo aquí por tu culpa. Ahora sí, gracias. Gracias, Dani. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces, tres cosas. Mentirosos, labios liso lisonjeros. Es que la gente te va a decir lo que quieras oír, lo que quieres oír. ¿Para sentir bien? ¿Y para qué? Para obtener algo de ti. Entonces ya, así, entonces llegas al mercado y llegas con tu coche y te dicen, ay, buenos días, güerita, aquí le tengo su lugar. Así, y, pero, y tienes que tener cuidado con eso, o sea, yo cuando alguien llega, ay, pastor, qué, qué, bon, qué no, su prédica hoy estuvo muy bien, qué bien se le ve esa camisa, no sé qué, y digo, a ver, ya pídemelo. O sea, ¿Qué, ¿Qué me vas a pedir? Así. Y David está así. Hablan con labios lisonjeros. Doblez de cora un corazón o oh, un corazón dividido. Es, estás con un pie en Dios y un pie en el mundo. Un pie en la verdad, un pie en la mentira. Un pie en la política, un pie así. O sea, un corazón que no está, no es íntegro, no está comprometido. Pero ve cómo está viendo David el mundo. O sea, to totalmente eh, negro y en tinieblas y gris. Y de pronto, sí, así se ve este mundo sin Dios. Y entonces, eh, versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Entonces, y otra traducción podría ser, Jehová arrancará los labios que hablan lisonjas. Entonces, así, ese, esos labios no van a durar. Entonces, mejor, si de pronto te eh, cachas diciendo mentiras, siendo lisonjero. Eh, eh, o sea tus labios los es muy, muy físico no esta imagen pero es como si dios llegara y estos labios que están haciendo eso y te los arrancara y ya no puedas hablar ya así entonces hablan con labios lisonjeros con doblez de corazón jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactosamente, muy infladamente eh, que simplemente estás diciendo las cosas para jactarte para presumir, una de las cosas que suceden en tu vida es que antes si eras eh, presumido y jactancioso y hablabas por hablar y mentías y eso, eh, cuando llega Jesús cambia tu, tu corazón y entonces lo que sale de tu corazón cambia completamente. Entonces mucho como para ver cómo está tu estado espiritual es qué es lo que estás diciendo y qué es lo que estás hablando. Un, un día eh, mi pastor, eh, cuando yo lo conocí, eh, era más, pues, más platicador y hablaba más cosas y todo. Y de pronto lo vi que conforme iban pasando los años, eh, iba madurando en el Señor y creciendo en el Señor, hablaba un poco menos. O sea, ya un poco menos. Y dije, órale, está, eso está bien. O sea, porque como que estamos acostumbrados de que estamos con alguien y tenemos que decir algo, tenemos que hablar o tenemos que interactuar o tenemos... Y no... O sea, si no tienes nada que decir, mejor. Hay un dicho aquí en México, calladito, ¿te ves más? Eh, 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 bonito. Excelente. ¿Quiénes son los papás de ese chico? Bien. Bien, ¿eh? Bien, nena. Entonces, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, La lengua que habla jact jactanciosamente... A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? ¿Quién es el amo de nosotros? O sea, nadie me va a decir cómo hablar. Yo digo lo que quiera hay, y está mucho el rollo ahorita. Y siempre ves oleadas así en redes sociales y en eh, eh, y es eh, el, el este tema de libertad de expresión. Cada quien puede decir lo que quiera sin importar nada y nadie te puede decir nada. Y yo digo, sí, tienes libertad de expresión mientras no afectes a la persona que está enfrente de ti. Mientras que no estés mintiendo, mientras que no estés con, con un corazón dividido. Eh, pero entonces, ahí está. Eh, los, los, yo puedo decir lo que quiera, nadie me puede decir qué hago con mis labios. Nadie es el amo de mis labios cuando la Biblia dice que sí. O sea, cuando Jesús te salva, te salva por completo. O sea, no solamente tu alma, tu espíritu, tus pensamientos, sino también todo tu cuerpo. Entonces, tus ojos son de Él. Entonces, lo que ves tiene que ser para glorificar a Él. Tus oídos ahora son de Él. O sea, cuando ungían un sacerdote, eh, eh, era eso, un poco de sangre en, en la oreja, lo que escuchas, un poco de sangre en el dedo del sacerdote, lo que tocas, y en el dedo del pie, ¿a dónde vas?, entonces todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta el pie, es consagrado a Dios. Y, y cuánto más no tus labios tienen que ser consagrados a Él. Nunca te has cachado diciendo algo en una comida, en una reunión, simplemente como que te, Ay, te salió eso y, y de pronto dices, ¿Cómo, ¿por qué dije eso? O sea, nada que ver eso con Dios. Nada que ver eso con Jesús. Nada que ver eso con la Biblia. O sea, si hubiera si hubiera estado sentado en la mesa del pastor, no dices eso. No por mí, sino por lo que representa, por las, por, por, Jesús. Entonces, y cuando te caches eso, dime, no, mejor cierro mis labios. Entonces, el, un buen filtro para pasar, lo que dices es el, es el Señor, es Jesús. O sea, si Él estuviera aquí conmigo, que sí está, ¿diría eso o no? Ya, yeah, así. Entonces, dices, uy, tal, y pues ahora, ¿qué voy a decir?, otra vez, ahí está, calladito, te ves más bonito, ya aprendimos. Y sí, sí vas a poder decir y hablar, pero ya es algo que le agrade a Dios y que edifique a los demás y que tu palabra sea sesonada con sal. Y sal en el Nuevo Testamento es pureza, es eso, es lo que conserva el mundo. Entonces, cuando, y, y espero que tengas gente conocida en tu trabajo y así que sean no cristianos y y los escuchas y dices eso, o sea, ¿quién gobierna su boca? <risa> o sea, y ni ellos pueden gobernar, nada más así. Ya, lo que vaya pasando, lo que vaya saliendo, lo que vayan comentando, lo que habían escuchado. ¿Y quién gobierna su boca? Nadie. Ni ellos pueden gobernar su boca. Pero entonces acuérdate ahí cuando estés eso, yo sí, yo sí tengo un amo. Y entonces que vean que tú eres diferente en eso. O sea, ¿cómo se ve en una sociedad quién es cristiano y quién no? En, así, en esos pequeños detalles. Y que digan, oye, ¿te has dado cuenta que... ...este vive aquí en Veracruz y es garocho y no dice groserías? Y es hasta de alvarado. Y no dice mayor. Sí se puede. La próxima vez que estés en una plática, así, acuérdate... Jesús es el amo de mis labios. Que el Señor tome así de su altar un carbón encendido y venga y haga. Te santifique tu boca. Yo quiero eso. Entonces... Eh, Nuestros labios, ellos dicen, nuestros labios son nuestros, quién es nuestro Señor, quién es Señor de nosotros, quién es nuestro amo. Versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos ahora me levantaré, dice Jehová. Entonces, ¿quién es, el, ¿quién es el amo de los labios? ¿Quién es el amo del... y Dios se levanta y dice, yo, yo soy. O sea, para que no te quede duda, Él es, Él es el amo. Y entonces... Se levanta y dice Dios, pondré en salvo a que por, por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Entonces, David está diciendo, todos dicen mentiras. Todos son palabras lisonjeras. Nada más me están diciendo cosas porque algo quieren de mí. Todas son palabras de un corazón dividido. Pero, en las palabras que no puedo confiar en nadie, pero David sabe, pero en Dios sí. Entonces, cuando dices es que no puedo confiar en nadie el mundo es completamente injusto, todo está muy mal, ahí está, Dios se va a ver hermoso en ese momento en tu vida. ¿Por qué? Porque las palabras de Jehová son palabras limpias, son puras, son santas, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, Si algo así purificado siete veces, habla de perfección. Entonces en, en él sí puedes confiar, versículo 7, tú Jehová los guardarás de esta generación, los perseverarás, para, los perseverarás para siempre y, y siempre. O sea, cada generación tiene su decadencia espiritual. ¿Para qué? Para que Dios venga y le salve. Y cada generación Dios tiene que tratar con ella. Entonces, así como Dios trató contigo, tenemos que dejar que Dios trate con la siguiente generación, con nuestros jóvenes y después con nuestros niños. Y mañana con nuestros nietos. Pero haz, acuérdate cómo hizo Dios contigo. Así, déjaselo a él. él. Él lo va a hacer. Entonces, eh, no, no te olvides. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, Si tú necesitas eso en tu vida. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los perseverarás para siempre. Cer cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Eh, pero en medio de todo eso, de la vileza, que es exaltada en este mundo. Lo vi, o sea, quien habla más pelado y quien dice los chistes más... ¿Cómo puedes decir? ¿Groseros? Mi abuelita diría los chistes más colorados. Entonces es exaltado y todo el mundo le aplaude y todo el mundo se ríe. O sea, estoy en un, en un eh, chat de WhatsApp de mis, mis amigos o conocidos, ¿no? De, entonces ahí en el club abrieron un chat y ponen unas stickers y yo digo, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo ponen eso? Si, si uno de mis hijos pasa por atrás y me ve viendo esto, ¿qué, qué, ¿qué van a decir? Entonces, y a veces me siento así y digo, ve, 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 cómo, ve cómo, y ahí está. Y entonces me puedo frustrar y puedo quejarme. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Pongo, eh, borrar el sticker, ya. Trato de limpiar mi, mi chat de esos cuatro. Pero digo, no me voy a salir porque ellos qui quiero que ellos vean. Entonces, y todos comentan y, ja, 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 y le ponen like y carita feliz y todo. Y yo digo, si hubiera una carita triste, la pongo. Pero digo, no, voy a parecer muy ñoño. A lo no, mejor no. O sea, me trato de, o sea, me controlo y digo, no, no, no. Me, o sea, pero a veces es frustrante vivir en este mundo, ¿eh? Ahora, entiende a tus jóvenes que van a la escuela. Y pues, si, es, o sea, si es escuela, lo que escuchan, lo que ven, a lo que están expuestos. Tremendo. Pero aún ahí hay remanentes de jóvenes fieles, de jóvenes con un corazón comprometido con Dios. Entonces, órale. Salmo 13, al músico principal, salvo de David. Y va, va a haber cuatro preguntas que se repiten. Mira, en el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré, po, pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Nunca has hecho... Hasta, ya, ¿hasta cuándo va a parar esto? No inventes. O sea, ya estuvo... Y una de las cosas que tiene David es que tú estás frustrado y así, y, y David lo que tiene es que es esa frustración y eso que sientes y que no sabes decir cómo él lo escribe. Y dices, órale, eso es. Qué bien lo escribiste, qué bonito, sí, inspirado por Dios. Pero, pero entonces David está haciendo, ok, mi relación con Dios, mi, mi relación conmigo, mi relación con los demás. Tres cosas. Y hace tres preguntas. ¿Hasta cuándo Jehová? Me olvidarás, para siempre. Me, me olvidarás para siempre, o sea, nunca va a acabar, nunca me vas a voltear a ver, nunca va a terminar esta aflicción en mi vida, ¿así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Entonces esa es mi, re mi relación conmigo, o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir yo aconsejándome? con tristezas en mi corazón cada día y entre más me aconsejo, más me hundo y más triste me pongo. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás, todo está mal para David. ¿Hasta cuándo? Nunca has tenido una época así en tu vida ¿Qué dices, o sea, ya párale, dame aire, o sea, ya por lo menos que me noqueen y queden coma tres minutos para descansar. Pero no, no quedas en coma y párate y otra, y viene el golpe, y viene el golpe, y viene el golpe. ¿Hasta cuándo? Y entonces versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos. Entonces, ¿qué, estás, qué está haciendo David? Está muy sentimental. Eres sentimental. Así que te pasa eso y ya estás, o sea, ¿no? ¿hasta cuándo, Señor? Y así, y... y y entonces David dice, alumbra mis ojos porque no quiero caminar en base a mis sentimientos. Quiero verte. Alumbra mis ojos. Para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. No me dejes resbalar. No me dejes, Señor. No, ya olvídate de mí. Hazlo por ti, por tu gloria. Ya, así. Ahí está. Y David con todo su, lo que siente y su, está completamente abrumado. Pero es, este es un, es un salmo que tiene o sea, seis versículos. Entonces tiene cuatro versículos que es muy malo. ¿Hasta cuándo? Te ¿Has olvidado de mí? Esto va a durar para siempre. Y, y ya sabes, estás en medio de una prueba y cuando ya crees que termina, viene algo peor. Dices, no, yo pensé que había era la cúspide y no. O sea, sigue subiendo. Y más cansado y más duro y más doloroso. Pero ahí está otra vez. En medio del dolor. Es como ir al dentista. Dios te sana y te cura y te está fortaleciendo. Y ahí sales con tu dentadura. Y bien bonito. Y hasta flúor te pusieron. Salió por ahí una noticia que el flúor ya no es bueno. Y ni la esplenda, ¿eh? Entonces... Te digo, hay muchas mentiras. Siempre te decían, la esplenda es lo mejor. sea ¿Sí no, es lo más sano. Ya, y ahí vas a la parroquia y pides tu café y esplenda. Y ahorita dicen, no, da cáncer. Dices, ¿en qué puedo confiar? En Dios. <ríe> ahí está, ya. Yeah. Entonces, eh, buena, buena cosa que pedirle a Dios, alumbra mis ojos. Cuando estás en una cosa así, alumbra. O sea, no te veo, no entiendo, no. podrías alumbrar mis ojos y deja, dejarte ver en medio de esta aflicción, en medio de esto que no. Entonces pues, alumbra mis ojos. Versículo 5. Entonces es un, es un salmo de cuatro versículos muy negativos y es un péndulo que de la negatividad a, la, a lo positivo, pero también con sentimientos. ¿Y, y quién crees que hizo tus sentimientos? ¿Quién crees que hizo la tristeza? O sea, un, un versículo en la Biblia. Es cuando Jesús llega, a, muere Lázaro, y está Marta y María, y es Jesús lloró. Jesús se regocijó. Jesús en Getsemaní está sufriendo tanto, suda sangre. Y, y Jesús es la perfecta representación de la creación de Dios. Jesús está lleno de sentimientos, entonces ahí te va, ser cristiano no es dejar de tener sentimientos, sino tener los sentimientos correctos en el momento correcto y, y que no te, dejen con, o sea, no te dejes llevar por ellos, sino por Dios. Pero es tener, ser más humano, ser más humano. Y eh, no sé a quién le pasó aquí, pero antes de llegar a Jesús, corazón de piedra. Entonces ya lo que sientes, lo que deberías sentir es tristeza por el pecado, por la, ya no. Y lo que deberías de sentir, gozo, ya no. Entonces, todo mal. Las cosas que son buenas le llaman malo, las malas le llaman buena. Y, y lo que viene a acomodar Dios también en tu vida es tus sentimientos. Y le da su correcto sentido y de la manera correcta. Entonces, ahí está, está abru completamente abrumado. Entonces, versículo 5, más yo en tu misericordia he, confi he confiado, he confiado. Entonces, cuando dices... Estas preguntas, ¿hasta cuándo? O sea, ¿así va a ser ya siempre, te vas a olvidar de mí, no te vas a acordar, Soy, o sea, soy tu hijo. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo yo me voy a estar aconsejando y me voy a estar deprimiendo más con mis pensamientos? ¿Hasta cuándo mi enemigo se va a reír de lo que me está sucediendo? ¿Hasta cuándo me vas a responder, Dios? Y de pronto, él mismo dice, yo en tu misericordia he confiado entonces dios no nos ha llamado a, a sentir su presencia es a confiar en su presencia él está ahí aunque no lo sientas él no hacen ahora no estoy diciendo que no yo he sentido su amor o sea lo he sentido que su amor de pronto ha caído en mi vida y es, y digo esto es solamente dios y me, es un momento es un regalo es su espíritu. Si, si tú no has tenido ese, eso con Dios, pídeselo. Señor, derrama tu espíritu en mí. Y cuando menos te lo imaginas, pero cuando más lo necesitas, Él te lo va a dar. Y te vas a acordar de mí. Y vas a llorar. Vas a decir, Dios acaba de hacer eso. Derrama así tu espíritu en mí. Es más pídeselo. Señor, derrama tu espíritu en mí. Un herbecito. Mas yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se alegrará en tu salvación. Entonces, estar abrumado a estar alegre De un, en un momento u otro. Ya y, a, te ha pasado, estás completamente abrumado, tienes un miércoles o una semana tremenda, vienes el miércoles a la iglesia. Y estás en la alabanza y de pronto Dios te alegra tu día. Dices, ¿por qué? Porque Él hace lo que dice aquí, alumbra tus ojos en un momento. Y ya puedes ver todo un poco más claro. Y ves, lo ves a Él. Y ya, entonces todo pasa a segundo plano en tu semana o en tu día. O te duermes así totalmente abrumado y, al, y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando digas, o sea, esto es demasiado... No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué decisión tomar. Esto me rebasa. Es una oportunidad de vivir eso en tu vida. Ya, vete a dormir. No pierdas tu tiempo. Y al día siguiente vas a ver las misericordias de eso, Y vas a ver completamente diferente el asunto. Y deja que Dios alumbre tus ojos. Entonces, y ya, hasta descansas bien en tu noche. Y acuérdate, lo vimos ya en salvos. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Y es confianza en Dios. Entonces, más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. Entonces, cuando estés bien abrumado, canta a Dios. Y ahí tienes a Pablo y a Bernabé a la mitad de la noche eh, eh, cantándole a Dios alabanzas en la cárcel en medio de los presos. ¿Y qué hace Dios en medio de eso? Un milagro. Y alumbra la cárcel y ellos pueden salir. ¿Para qué? No para salir, sino para poder encontrarse con un carcelero. Salvarle la vida, pero salvar su alma porque recibe a Jesús. Entonces cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces cuando estés... Ya te olvidaste de mí hasta cuatro. Acuérdate, Señor. Entonces canta a Dios y tienes que acordarte lo, lo bien que Él te ha hecho. Hasta ese día. O sea, ve tu pasado y ve cómo Él ha obrado. Y entonces alégrate. Eh, primero en, tu, en la salvación. Yo tengo un dicho que la vida es muy difícil. ¿A poco no? Nunca has tenido momentos difíciles en tu vida. Pero sin Jesús es insoportable. Sin Jesús es insoportable. Entonces, yo quiero su consuelo. Yo quiero cantarle... Yo quiero confiar en Él. Yo quiero recibir su misericordia. Y quiero decir, Señor, tú me has hecho bien. Gracias. Y yo estoy seguro que me vas a seguir haciendo bien. Ahí está. Eso es. Entonces, acuérdate. Y si hoy tú, hasta hoy no has puesto tu confianza en Jesús, ponla en Él. Él es Dios. Él es el Salvador. Él murió en una cruz por ti. En la próxima semana vamos a ver el siguiente salmo que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No vivas así. Y no es un ateo teórico, ¿eh? Es un, es un ateo práctico que con sus hechos está diciendo, o sea, con su vida está diciendo, no hay Dios. Y no me importa. No me importa su juicio, no me importa lo que él piense. No, no hay temor de Dios en mi vida. Y no tienes que vivir así. Acuérdate, de, de, y Romanos, y vamos a ver Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú quieres recibir a Jesús hoy en tu vida, aquí voy a estar. Acércate conmigo, me encantaría guiarte en una oración. solamente si es la primera vez y nunca lo has hecho. Así como yo hace 14 años. Me acerqué con Gerardo después de un estudio así. No me acuerdo de qué se trató el estudio, pero sí me acuerdo que hice ese comp así, eso. Cerramos, cerré el, el trato con Dios, él cerró el trato conmigo y me ha hecho bien los 14 años que llevo caminando con él y ¿qué crees? Nunca me ha fallado. Ha sido un amigo fiel y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, ¿oramos? ¿Les parece? Y nos vemos el domingo en los bautizos, ¿eh? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy pudimos tomar un momento para cantarte y saber que tú eres fiel, que tú no nos fallas, que así siete veces tu palabra es purificada y entonces perfecta y no falla y sí podemos confiar en ti. Y entonces hoy hemos venido, Señor, a una vez más poner toda nuestra confianza en ti te amamos Señor, te bendecimos, sigue haciendo tu obra en nosotros Señor, no nos sueltes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.